0: ...y tu pareja es el mejor espejo para darte cuenta de muchas cosas... ...que deberías de empezar a, a ver más en ti... ...y deberías tratar de aceptar un, una crítica constructiva... ...no una crítica que sea obviamente negativa y enfocada a lastimar... ...y muchas veces la crítica que es de manera que te va a ayudar a ser mejor persona... Si la tomas de una forma personal, la haces negativa porque tú traes esa negatividad y entonces no eres capaz de ver que te están diciendo las cosas por tu bien. Es como cuando a un niño le dices, ¿por qué no intentas hacer X o Y operación o tarea de esta manera? Se te va a hacer más fácil. Y eso simplemente se lo dices porque tú ya pasaste por la escuela, porque tú ya pasaste por esas etapas y porque tú sabes que a veces es más fácil. Bienvenidos a nuestro episodio número 75 de la sección Gotas de Sabiduría. Y el día de hoy vamos a reflexionar sobre un artículo de revisión de la psicología y el estudio del proceso del de matrimonio y de las relaciones en general, porque no necesariamente todas tienen que ser un matrimonio para poder analizar esta dinámica y no necesariamente, también se trata de exclusivamente las relaciones íntimas, sino cualquier relación que sea muy cercana puede tener este tipo de conflictos. Y el autor de este eh, artículo es John Gottman, uno de los investigadores más importantes en los temas de pareja, en los temas de la relación y una de las personas que fue exclusivamente eh, alguien que hizo un estudio de los más grandes con eh, parejas reales, con interacciones reales, donde simplemente se grababa cómo las parejas interactuaban y se veía mucho más fácil qué era lo que pasaba en un día a día y qué era lo que iba desgastando las relaciones. Entonces, por eso es tan importante este tipo de información porque esta es la vida real, esto sí no es manipulado, no es un estudio que estuvo entre comillas controlado, o sea, y, y me refiero entre comillas porque fue en un laboratorio que era tipo una casa con cámaras, pero la interacción era lo más normal, lo más eh, objetiva posible y se trataba exactamente de ver este día a día que va ocasionando el desgaste de una relación. Entonces, pues la primera pregunta que a mí se me ocurre hacerle a todas las personas que vean este video es ¿Cómo manejas tú los conflictos en tus relaciones? Porque esto va a ser un parteaguas. ¿En cuánto tiempo va a durar una relación? Porque todas las relaciones, por más perfecta que sea, tiene conflictos, tiene roces, tiene diferencias, porque simplemente son dos personas que crecieron en ambientes completamente distintos, o a veces similares en algunas cosas, pero ese tipo de diferencias son las que crean eh, pues las, los roces y a veces son por cosas muy simples que en el trasfondo tienen lo que realmente la pareja quiere expresar o quiere decir y de lo que no se habla. Entonces, la acumulación de todos estos detallitos, de todas estas pequeñas cosas o situaciones que parecen muy simples y que son comunes para ti, para mí, para todas las personas, pero completamente diferentes para la persona con la que convives, eso es una chispa que inicia una pequeña dosis de resentimiento si no se va abordando en el momento en que ocurre. Entonces, no es bueno postergar este tipo de eh, cosas simples como dejar la pasta sin tap eh, destapada, como no bajar la tapa del baño, como dejar tiradas cosas, cosas que parecerían bobas, entre comillas, pero que poco a poco se van acumulando y van creando este resentimiento. Por eso la próxima vez que pienses que estás siendo educado o educada o amable por no decir nada, puedes pensar que expresar tus necesidades también es importante y también es válido y es muy relevante para sostener una interacción que sea más saludable en el futuro y para que realmente la persona con la que estás te empiece a conocer más, porque ese, ese es otro de los eh, múltiples <risa> errores, por así decir, que muchas parejas cometen y que en la fase de enamoramiento, en la fase de quedar bien, pues pintan una cara de una persona que realmente no son. Y es por eso que en mi particular forma de pensar y de ver las cosas, para mí el enamoramiento es algo que es padre sentirlo, eh, es válido, entre comillas. Lo que no es válido es tratar de ser una persona que no eres y tratar de aparentar cosas que no te gustan simplemente por ese quedar bien o por complacer, porque eso a la larga te va a llevar a que la otra persona, cuando ya interactúes más, cuando vivas con esa persona, cuando a lo mejor inicies este proceso de... Eh, un matrimonio de vivir juntos, simplemente se va a sorprender porque va a decir, pues, no sé quién eres, porque realmente todo esto yo no lo vi en la fase donde nos empezamos a conocer, etcétera. Entonces, ¿cuáles son estas siete ideas que yo te puedo dar para que realmente tu matrimonio, tu relación, pueda ir sobreviviendo de acuerdo a estas teorías y de acuerdo a toda esta investigación de John Gottman. Y lo hice lo más simple posible. Entonces, la idea número uno o el punto número uno es mantente consciente de la negatividad. Reconoce cuando la negatividad comienza a dominar tus interacciones. Haz un esfuerzo consciente por abordar y desactivar esa negatividad antes de que se convierte en un estado absorbente dentro de tu relación. Y esto va para ambos lados, aquí no hay distinción. Todos tenemos ciertos momentos de estar en fases de estar más negativo, de no tener el mejor humor. Y puede ser por múltiples razones, porque a lo mejor no dormimos bien esa noche, porque a lo mejor el jefe o la jefa son pésimos eh, para tratar con las personas e hicieron y deshicieron porque a lo mejor tuviste un conflicto con una persona en el trabajo hay mil y un razones por el tráfico, por la contaminación por que no comiste etcétera el punto aquí es que si tú sientes que estás en un modo negativo te hagas consciente y lo reconozcas porque a veces también cuando estás dentro de ese modo lo más fácil es culpar a la otra persona y decir, no, 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 es que yo estoy bien, pero tú eres el que está mal. Y ese es el primer punto de conflicto en las relaciones que se ha encontrado en este tipo de investigaciones, echar culpas. No soy yo, eres tú. No, no se trata de eso. Se trata simplemente de ser más consciente de, de tu físicamente cómo te sientes. Si físicamente no estás de buen humor, no te sientes bien, estás cansado, estás cansada, estás desvelado, estás desvelada, no comiste bien, etcétera, simplemente di las cosas. Y eso es más fácil para que la otra persona ya sepa, oh, ok, no es un buen momento hablar de ciertos temas, no es un buen momento decir ciertas cosas, no es un buen momento no cooperar en ese día, y entonces la relación por ese día, por esa tarde, por esas horas, fluye mejor si no hay más, eh, ¿cómo se diría? Más fuego. Entonces, número dos, ¿cuál es el punto dos para mantener estas relaciones más sanas? Practica una comunicación positiva. Ve incorporando señales no verbales que sean positivas y un contenido que es, se llama meta metacomunicativo ¿qué significa eso? pues que va, va más allá de la comunicación verbal y va en cuestión de intentar reparar las cosas intentar mejorar la interacción que puedes tener con las personas y que cuando notas que hay un tono de voz que no te gustó cuando notas que la persona está cansada o que hay ciertas cosas que tú también deberías de ser más perceptivo y que sabes que no le gustan a la otra persona, dejes de estar molestando y picando en esa área y apretando esos botones, porque sabes que lo único que estás haciendo es que un, en, va a llegar un momento en el que eso va a explotar. Entonces, a través de señales no verbales, puedes comunicar tu manera de apoyo. Equilibrar expresiones de afecto negativo con declaraciones dirigidas a resolver esos conflictos y fomentar la comprensión. Por ejemplo, si te contesta mal la persona, pues simplemente puedes aclarar, oye, eh, ¿dormiste bien? ¿No has comido? ¿Tuviste un problema en el trabajo? ¿O por qué me contestaste así? Y eso va más allá de esa comunicación que a veces no se tiene y es simplemente detectar que la otra persona no está en un buen momento o a veces un abrazo, a veces una caricia, a veces un, una mirada distinta de empatía puede ayudar a esta comunicación positiva. Pero si tú lo haces desde ese punto de vista, de aceptar y de darte cuenta, eso es el meta, esa es la parte meta comunicativa Que tú fuiste más allá y viste que la otra persona no está en un buen momento, pues simplemente lo que haces es tratar de resolver o de entender por qué está así. Idea número tres. Sé consciente de las expresiones emocionales durante esta resolución de conflictos, durante una discusión. Sé consciente de las expresiones emocionales que estás teniendo. O sea, por ejemplo, voltear los ojos o estar viendo el celular mientras la otra persona está hablando o eh, estar respondiéndole a otra persona cuando estás interactuando en una familia, estar respondiéndole a tus hijos mientras estás teniendo una conversación con tu pareja. Son maneras de expresarte emocionalmente que no te importa lo que estás hablando. Y eso lo que hace es que sientas una emoción negativa. Bueno, tú sientes esa emoción negativa porque realmente no te está gustando el tema, la expresas a través de una indiferencia y entonces se proyecta esa, esa emoción y esa expresión de un afecto negativo que va en consecuencia a generar más negatividad, en cambio si eres consciente de que no pusiste atención o no es un buen momento para hablar de eso, puedes decirlo y evitar esas tensiones innecesarias y expresar también las cosas de manera constructiva, también no podemos seguir en una dinámica de generación de cristal donde nada se te puede decir, donde todo lo tomas personal, no, no se trata de eso. Hay, hay formas y hay cosas que tienes que saber y tienes que entender de ti mismo y tu pareja es el mejor espejo para darte cuenta de muchas cosas que deberías de empezar a, a ver más en ti y deberías tratar de aceptar un, una crítica constructiva no una crítica que sea obviamente negativa y enfocada a lastimar. Y muchas veces la crítica que es de manera que te va a ayudar a ser mejor persona, si la tomas de una forma personal, la haces negativa, porque tú traes esa negatividad y entonces no eres capaz de ver que te están diciendo las cosas por tu bien. Es como cuando a un niño le dices... ¿por qué no intentas hacer X o Y operación o tarea de esta manera? Se te va a hacer más fácil. Y eso simplemente se lo dices porque tú ya pasaste por la escuela, porque tú ya pasaste por esas etapas y porque tú sabes que a veces es más fácil así y le puedes eh, ayudar a que sean más rápidas las cosas. Entonces, si... He, el niño se pone en un berrinche y dice, no, yo lo voy a hacer como yo quiera, o a mí me enseñaron así, pues nada va a ganar, nada va a ganar y se va a seguir frustrando porque no avanza. Lo mismo pasa con un adulto. Si tú tomas las cosas personales y dices, ay, me está diciendo que me veo mal o que ya no me arreglo o que estoy subiendo de peso, lo que sea, lo que sea que te estén diciendo. Y si tú no lo reflexionas y lo ves más allá de lo que te están diciendo, simplemente lo vas a tomar muy personal, lo vas a tomar como algo negativo y crítico, destructivo, en vez de algo que te está ayudando a crecer. Y que tú ya lo sabes. Y si lo que ya sabes te molesta que te lo digan, por eso, por esa misma razón, porque tú ya sabes que tienes que hacer un cambio. Entonces, se trata de fluir, no se trata de estancarse. Las cosas que se estancan, las cosas que no se mueven, las cosas que están siendo indiferentes, poco a poco se van destruyendo. Y ese es el principio de toda esta investigación. Número cuatro, prioriza los intentos de reparación que sean efectivos. ¿Qué significa eso? Pues que tienes que empezar a descubrir, y esto es con la dinámica, poco a poco, con el tiempo, con conocer más a la persona, concentrarte en reparar una interacción en lugar de estar perpetuando cosas negativas, de estar viendo a ver quién lleva más o menos puntos en cosas que ha hecho mal o ha dicho mal, o ha hecho bien, no se trata de un puntaje ni es una competencia, que muchas veces eso es lo que también destruye a las parejas, no estás compitiendo con tu pareja en nada, son personas diferentes, son personas que van en paralelo, y son personas que deben de nutrirse de lo que cada una de esas dos personas tienen a favor, y se trata de usar lo que la otra persona tiene, y tú careces, y así complementarse e ir creciendo en paralelo y a ritmos a veces diferentes. Pero se trata de abrirse a eso, utilizar más técnicas de comunicación que construyan para abordar problemas que parece que están en la oscuridad y que se reflejan en cosas simples y bobas y trabajar hacia resolver ese tipo de problemas que muchas veces... Eh, tristemente se dicen hasta que explotan las cosas y no se trata de explotar, no se trata de llevar al límite a nadie, porque todo mundo está perdiendo y más cuando hay hijos de por medio. Número cinco, cultiva más procesos sociales, trabaja activamente para expandir esos procesos sociales dentro de la relación, fomenta una comunicación más abierta, más empatía y comprensión, para un entorno que sea más de apoyo para resolver esos conflictos y fomentar más positividad. Tampoco, por ejemplo, y esto nos pasa a todos en diferentes etapas, de nada sirve estarte quejando de tu trabajo o de tu jefe o de lo que te pasa en el tráfico si lo único que estás haciendo es crear más negatividad, sino a veces lo tienes que expresar, a veces tienes que ser más catártico en esa parte y sí sacarlo y expresarlo, pero nada más lo sacas, lo expresas y se acabó. Darle vueltas al tema es un cuento de nunca acabar y es llenar de negatividad y es impregnar de negatividad a la otra persona, porque nunca vamos a poder cambiar a las personas si las personas por sí solas no quieren mejorar. Entonces, si tu jefe o alguien del trabajo es tóxico y negativo de nada sirve estar hablando de esa persona porque lo único que vas a hacer es que vas a escupir negatividad en tu relación y vas a crear más temas de negatividad y más temas de quejas y vas a empezar a ver cosas negativas en todo entonces una cosa es que lo expreses, lo digas, digas lo que pasó objetivamente y se acabó, ahí es la catarsis, eso es la catarsis y ya y más bien enfocarse en resolver las cosas. Bueno, es una persona tóxica, nunca va a cambiar. ¿Qué puedo hacer? Pues prepara mejor tu currículum, busca tu trabajo y muévete. No es la única empresa, no somos los únicos, nadie. Nadie es indispensable. Eres un número para todas las empresas. Entonces, ponte las pilas y ve por ti. Sé egoísta. ¿Qué más? Número seis, busca comprensión. Cuando te enfrentes a esa negatividad, esfuérzate por entender las emociones y motivaciones que van detrás y que impulsan esa negatividad, como lo mencioné hace rato. Esto aquí habla de, esos, de esas cosas simples por las que brota la negatividad y brota que te sientes mal. Y lo haces algo muy tonto y muy chiquito, enorme. Y simplemente es porque estás molesto o molesta por otras cosas que no has dicho aborda los conflictos con más empatía y disposición para escuchar en lugar de reaccionar defensivamente y ese es el punto aquí eso es lo que más observaba este investigador cuando la persona está a la defensiva y se siente constantemente atacada ese es el primer jinete del apocalipsis y lo mencioné en el video donde hablamos de los cuatro jinetes del apocalipsis que es un libro también de John Gottman. Ser o actuar a la defensiva y pensar que tu pareja te está atacando por simplemente molestar es crear esa negatividad recíproca y es empezar un juego de puntaje de a ver quién hace más daño y quién lleva más puntos y eso no te va a llevar a ningún lado. En cambio, si te das cuenta que la otra persona de repente te contesta mal o no, o tiene esa expresión emocional de flojera, no quiere hablar, simplemente le dice, ¿sabes qué? No te sientes bien, quieres descansar, etcétera. Tómate el día, la tarde libre, no nos vemos, no nos hablamos ahorita. Vamos a dar un espacio, vamos a dar un tiempo a que se te pase y haz algo o sal con alguien que te ponga de otro humor y ya, o ve algo, o duérmete un rato lo que sea que te sabes que te pone bien, porque todo mundo en teoría también debemos de conocernos más y de saber qué es lo que nos puede poner bien, haz eso y después ya hablamos y después comprendemos las cosas y di la causa raíz de por qué estás molesto o molesta. No te tragues las cosas, no te guardes las cosas, porque lo único que hace es crear resentimiento y además te está intoxicando. Es como si te comieras una leche que lleva tres semanas pasada, o sea, la guardaste, la dejaste ahí, ya sabías que estaba vencida y te dio flojera, te dio flojera sacarla y un día se te olvida, te la tomas y ya, adiós, te va a dar una buena diarrea si no es que más, es lo mismo con las emociones una emoción que no dices, algo que realmente te molestó en cierto momento y te lo tragas, así sea una hora, te está causando un daño a ti y poco a poco lo vas acumulando hasta que vomitas o te da una diarrea emocional y literal, emocionalmente, te pones mal y físicamente se reflejan los síntomas. Ese es el problema. Muchas personas no entienden esta parte, pero todo está conectado. Nuestro cuerpo es esa mezcla hermosa de emociones, de química, de neurotransmisores, de todo lo que estamos absorbiendo constantemente en el día y todos últimamente estamos expuestos a demasiados estímulos. Por eso la gente a veces le tiene miedo a estar en silencio y a estar sin interactuar con nada. Cuando eso es lo que necesitas a veces, no hablar, no escuchar nada más que a lo mejor la naturaleza y salir y caminar y ver las cosas y obse observar y eso te puede hacer mucho, mucho bien y eso es lo que muchas personas necesitan y le tienen miedo porque es cuando la voz empieza a hablar y esa voz a veces todavía está muy sucia y la tienes que limpiar y la única manera de limpiar esa voz es con esos momentos y el número siete que va justamente de acuerdo a esto que estoy hablando es practica la autorreflexión y el crecimiento alguien que no reflexiona es un vegetal alguien que no crece está muriendo así de simple si no reflexionas te estás convirtiendo en un vegetal y si no creces Estás muriéndote. Reflexiona regularmente sobre tu propio comportamiento. No juzgues, no veas a los demás. Vete a ti. Y el impacto que tiene tu comportamiento y lo que has hecho en tu relación. Y ya. Si hiciéramos eso todas las personas, habría menos separaciones. Ponte abierto, ábrete a comentarios y dispuesto a hacer cambios para mejorar esa comunicación y fomentar esa dinámica más positiva dentro de tu relación. Porque si no hablas, porque si no dices las cosas, porque si te las tragas, porque si te da flojera hablar, pues simplemente estás creando más y más y más negatividad, resentimiento, flojera, apatía. Todas las emociones negativas se están acumulando hasta que llegues a un momento donde tu cuerpo te lo va a decir y donde también simplemente no vas a tener absolutamente nada de ganas de estar ya con la persona. Y eso no pasó en un gran porcentaje por el otro lado. Pasó en un gran porcentaje por tu inactividad y tu incapacidad de ver las cosas en ti mismo. Por eso pasan ese tipo de cosas, porque la gente se vuelve apática y no dice lo que siente, y no habla y no expresa, y no crece y no reflexiona. Eso es lo que está matando, no nada más a las relaciones, está matando a la sociedad. Estar conectado constantemente a estímulos y no tener espacios de no meditar ya, pero simplemente estar en silencio y saber qué piensas y reflexionar en ti. Y ponerte a pensar qué hiciste, qué, cómo dijiste las cosas, qué desayunaste, acordarte de, de tu día, ir repasando lo que hiciste en tu día. Toda esa falta de interacción contigo mismo es lo que está creando una sociedad zombie, que constantemente está pegada a un celular, ya sea para interactuar en una red, ver videos, tonterías, prender la televisión o estar hablando constantemente. Necesitamos silencio, mucho tiempo, para que también tu mente se limpie, para que esas emociones empiecen a flotar y las puedas sacar y las puedas ver porque ni siquiera eres capaz de ver o escuchar tus propias emociones porque no tienes tiempo. es el pretexto más bobo, porque decir no tengo tiempo para mí para escucharme, para reflexionar, para crecer, es decir, no me quiero. Ponte a pensar en eso y reflexiona en tu vida. Necesitamos mucho más ese contacto con nosotros y con la naturaleza. Escuchar más lo que nos dice la mente y limpiar más cada vez ese diálogo interno. Mil gracias por tu atención, nos vemos el próximo episodio, espero te haya gustado, si te hice pensar, si te dolieron las pedradas, si yo también me tuve que sobar, no pasa nada, estamos aquí para crecer y reflexionar y todo mundo podemos cambiar de un día por día, de poco a poco y podemos ir mejorando y de eso se trata, tampoco es... Eh, ¿Cómo se llama? Sentirte invadido de tantas cosas que tienes que hacer o cambiar. No, es poco a poco, pero es ya empezar. Mil gracias por tu atención. Que tengas bonita tarde. Ya sabes, suscríbete a los canales y si me quieres apoyar, busca en mi página. Ahí hay un, eh, ¿cómo se llama? Un link donde puedes donar lo que tú quieras. Dos pesos, cinco pesos, un peso. Lo que tú quieras, porque este trabajo sí es un esfuerzo. Y es completamente gratis y sin anuncios. Así que mil gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima. Bye.